0: 小五郎脱下革履，走上廊子，又沿着廊子走进电话室，不知是往哪儿打了一阵电话，又返回到廊子上，向等在那儿的白井问道：“栗子小姐呢？”栗子小姐看到刚才的影子，吓得昏迷过去了，不过现在已经完全醒过来了。她说：“她想见你，请跟我来。”于是。穿着肮脏不堪的破衣服的小五郎被带到了丽子的房间。此时，丽子在父亲的照料下已经清醒过来。听说刚才的人影是哄小孩的玩笑，所以精神上有所恢复，不再像刚才那样魂不守舍。此刻，靠在椅子上，闭着眼睛，脸色像病人一样苍白。在白景的引荐下，互相寒暄了一番。接着，小五郎请栗子的父亲向泽氏马上把女佣人叫来。向泽氏对这奇怪的请求似乎不知所措，但也没追问什么，站起身来亲自去把女佣人领来。女佣人是个仿佛刚过二十岁的年轻女子。我想问一下，刚才混乱时你在什么地方？小五郎免去客套，开门见山的询问。嗯、呃。在厨房，刚才因为听见大家乱哄哄的声音，所以我想可能发生了什么事，就从对面的屋子跑到这边的廊下。那么说，那个影子你也看见了？啊、是的，看见了。后来你又干了什么？我吓得呆住了。就在这时，老爷喊我，于是我就来到了这个房间。进来一看，小姐已经昏过去了，所以赶紧帮着老爷照料小姐。这么说，在这期间，厨房里一直是空无一人哦。哎、啊，是这样。向泽甲除了一个女佣以外，还有一个书童，但书童的房间在离厨房较远的院门旁边。厨房里放没放着什么只供栗子小姐饮用的食物和饮料？小五郎再次提出奇怪的问题。呃，只供小姐饮用的东西。女佣人向上翻了翻眼珠，思索片刻，不久像是想起来似的答道：“啊，有的就是葡萄酒，因为老叶不喝葡萄酒，那是健身药。”丽子辩解似的插了一句：“那么，请你连同酒一起把它拿来。”小五郎反常奇怪的话一句接着一句，他接过女佣人从厨房里拿来的酒瓶，打开瓶盖，闻一下味儿。然后又把瓶盖关上，放在椅子的旁边。这个暂时由我来保管，我要检查一下，有毒吗？白景好像终于反应过来，神色紧紧地问了一句：“可能有，也许是我多心，但不怕一万就怕万一。为了慎重起见，我想检查一下，因为美光照出的奇异影画是那家伙干的，所以可以认为只是为了吓唬粒子搞的鬼。”但我的看法有些不同，所以做了这种解释，就是说，在那个哄小孩的玩笑背后，潜藏着别的什么更加可怕的好计。那样出奇的恶作剧，只要一开场，全家人肯定都会集中到这个房间来，随即四处检查院子，而且所有的刑警一定会丢开自己在监视的地方，会挤到院子里。这样一来，后门那面就完全空了。厨房也空了，那家伙也许料到严密的警戒可能出现这种可乘之机，因而表演了这出恶作剧，所以刚才的解释也是可以成立的。也就是说，从无人看守的后门潜入厨房，再将毒药放进丽子小姐可能饮用的某种东西中，如此麻利的手法，一般人是无能为力的。由此可见，那个化妆广告人是个疯子。而不是个一般的人物，我们必须做好各种精神准备，多加小心。这瓶葡萄酒我先拿回去检查一下。今晚剩在厨房里的饮食，我认为还是不饮用为好。听了这话，不用说是栗子，就连向泽氏和白井也都吓得面面相觑。太可怕了，白井先生，我该怎么办才好呢？诺大的世界却没有粒子的藏身之地，难以捉摸的恐怖使粒子精神上受到了严重的摧残。不必那样担心，对方如果是魔术师，我们也只好充当魔术师；对方如果是个疯子，我们也不妨猜想一下疯子的心情，以防万一。今晚我也打算玩点魔术，哈哈哈哈！啊，什么魔术？白景惊讶地反问了一句：“哈，我要和他玩点手上的魔术，马上就能听到那个魔术师的声音，我在等着呢。”为了安慰胆怯的丽子，小五郎和白景进行了一阵轻松愉快的闲谈。丽子忽然听到了什么？呀，哪来的声音？这曲调听起来不太熟悉啊，总觉得很凄凉，叫人不寒而栗。不知从哪儿传来了微弱的口哨声。对音乐内行的立子和白景都从未听过这种奇怪的调子。这时，小五郎嫣然一笑：“这就是魔术师的声音啊，哈哈。”“哎，就是这声音。”立子惊异的注视着小五郎的脸。“是的，不必担心。说是魔术师，但也只不过是我的部下。”白井先生，请让小保姆把刑警们叫到这儿来好吗？行，我去把他们叫过来。白井爽快地站起身，朝院门走去。不久，和一名刑警又回来了。辛苦了，现在就照刚才商量的，把那个小乞丐从正门放出去。小五郎吩咐道，刑警马上点头，但又问了一句莫名其妙的话：“他已经来了吗？”来了，没问题，请马上把他放了。刑警领会以后退了出去。这时，小五郎的脸上露出了奇怪的微笑，说了一句令人费解的话：“向泽小姐，这个魔术如果使得好，你还可以出席音乐会，因为短剑不会再掉下来了。”